0: വിവാഹം സന്യാസം ഏകസ്ഥം എന്നീ വിവിധ ജീവിതാന്തസുകളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു വിചിന്തനമാണ് ഫാദർ ജോസ് എടപ്പാടിയിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആമുഖം മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വിവാഹവും കുടുംബസങ്കല്പവും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ ജീവിത സുസ്ഥിതിക്കും സമാധാനപൂർണമായ നിലനിൽപ്പിനും വികാസത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു അവശ്യ ഘടകമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് വിവാഹവും കുടുംബവും ഒരു നെസസറി ഈവിൾ എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കുന്നതിലും അപാകതയില്ല കാരണം മനുഷ്യർ പരസ്പരമുള്ള ആദ്യ സംഘടനം ഇണയ്ക്കുവേണ്ടിയും ഇണയുടെ മേലിലുള്ള ആധിപത്യത്തിനു വേണ്ടിയുമായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇരയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം വിശപ്പടങ്ങുന്നതോടെ അവസാനിക്കുന്നു ആധുനിക മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായ മതങ്ങളുടെ ഇടപെടലും നിയന്ത്രണവുമാണ് വിവാഹ കുടുംബസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതും തൽഫലമായി ഈ പ്രാചീന വർഗ സംഘടനകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കാൻ സഹായിച്ചതും ഒരു മാക്സിയൻ വീക്ഷണമാണെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി ശരിയാണ് വിവാഹ കുടുംബവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും പ്രത്യുത്പാദനവും വംശവർദ്ധനവും ആയിരുന്നിട്ടില്ല അവ പ്രകൃതിദത്തമായ ലൈംഗിക ചോദനയുടെ കേവല ലക്ഷ്യവും സ്വാഭാവിക ഫലവുമാണ് മൃഗ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ജൈവിക പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കുടുംബവ്യവസ്ഥയുമായി ഇവയെ ബന്ധപ്പെടുത്താനാവില്ല മതങ്ങൾ ക്രമേണ അതത് സംസ്കാരങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ജൈവിക ചോദനകൾ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകൾക്കും മതാചാരാധിഷ്ഠിതമായ മാനങ്ങളുണ്ടാകുകയും ലൈംഗികതയും പ്രത്യുൽപാദനവും വംശവർധനവുമെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി വിവാഹ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും യാഥാർഥ്യം ബൈബിൾ ദർശനം സ്ത്രീ പുരുഷ ദ്വന്ദ്ത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച വിവാഹബന്ധത്തിന് ബൈബിളിൽ പ്രത്യുത്പാദനവും വംശവർദ്ധനവുമെന്ന കേവല ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥതലമാണുള്ളത് നിയതമായ ഒരു ദാർശനിക നിയമസംഹിതയുടെ പിൻബലത്തോടെ ആവിർഭവിച്ച ഏകദൈവ വിശ്വാധിഷ്ഠിതമായ ആദ്യ മതമാണ് യഹൂദമതം യഹൂദമത ദർശനങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയും പാരമ്പര്യവും വേറിയാണ് ക്രിസ്തു മതവും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളുടെയും പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ഭേദമെന്നെ വിവാഹ കുടുംബജീവിത ദർശനങ്ങൾ പഴയ നിയമ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത് പുതിയ നിയമചിന്തകൾ അവയ്ക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവമനുഷ്യ പാരസ്പരത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണവും മനുഷ്യ ദർശനവുമാണല്ലോ പഴയ നിയമം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിഗ്രന്ഥത്തിലെ സൃഷ്ടി വിവരണത്തിൽ അവസാന സൃഷ്ടിയായി മനുഷ്യനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമതായി ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തം ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടാണ് കൂടുതൽ സാമ്യമെന്നും ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസവും സഹിത്വവുമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് പൂർണത നൽകുന്നതെന്നുമാണ് ഇതിനർത്ഥം രണ്ടാമത് ആദ്യ മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി ദൈവം വേർപിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ പരിമിതനായ മനുഷ്യനും സൃഷ്ടാവും അപരിമേയനുമായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സഹിത്വവും സഹവാസവും പ്രായോഗികമായി എളുപ്പമല്ല എന്ന വസ്തുതയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ദ്വന്ദ്ത്തിനടിസ്ഥാനമായി ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിവരണങ്ങളും രണ്ട് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളിലൊന്നും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഒരു പ്രത്യുത്പാദന മാർഗവും ലക്ഷ്യവുമായി കടന്നുവരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പഴയ നിയമ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷ സഖിത്വം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ പരസ്പര പൂരകമാകാനുള്ളതാണ് സന്താനോൽപാദനമാകട്ടെ ഒരു ദൈവിക ദാനവും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളവുമായി മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരണങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് അതായത് ദൈവവുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനും ദൈവ ജീവിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്ക് തന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനാകും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഒരു അനിവാര്യതയൊന്നുമല്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ലക്ഷ്യം പരസ്പരപൂരകമാകേണ്ട സ്ത്രീ പുരുഷ സഹിത്വവും അതുവഴിയായി സഫലമാകേണ്ട ദൈവമനുഷ്യബന്ധവുമാണ് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആശയത്തിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുന്നുണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്ന പവിത്ര കർമ്മമാണ് വിവാഹമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു മത്തായി പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മർക്കോസ് പത്ത് രണ്ട് സ്നേഹസാമീപ്യവും കരസ്പർശവും അനുഭവിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നാണിതിനർത്ഥം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുപോയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക കർമ്മമായി വിവാഹത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹബന്ധം വേർപിരിയുന്നത് പാപകരമാണെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹമോചനം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ തിരസ്കരണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തന്മൂലം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിവാഹ ജീവിതം ദൈവവിളിയായി മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്ന തിരുവചനമാണ് മത്തായി പത്തൊമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിവാഹബന്ധത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും ദൈവകൃപ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് യേശുനാഥൻ്റെ പക്ഷം ഈ ആശയത്തിൻ്റെ തന്നെ വിശദമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് വിവാഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹായ പഠനങ്ങൾ ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് ഏഴ് ഒന്ന് പതിനാറ് എഫോസസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ബൈബിളിൽ വിവാഹം ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ സഖിത്വമാണ് അതിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമാകട്ടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കലും എന്നാൽ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രയാണത്തിൽ വിവാഹം ഒരു അനിവാര്യതയോ വ്യക്തിപരമായ കടമയായോ ഒരിടത്തും വിവക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഇതര ജീവിത വ്യവസ്ഥകളും സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്നു സന്താനോത്പാദനവും വംശവർദ്ധനവും വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ദൈവമനുഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിവാഹ ജീവിതം ഒരേയൊരു മാർഗവുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസ ജീവിതം സ്വാർത്ഥകമാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അവിവാഹിത ജീവിതവും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും സന്താനോത്പാദനത്തിനും അതീതമായി നിലകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യവസ്യപ്പിൻ്റെയും വിവാഹ മഹത്വീകൃതമായിരിക്കുന്നതും ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് പൂർണ്ണതയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയിൽ ഉചിതമായ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുണ്ടെന്നർത്ഥം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവവിളിയുടെ അടിസ്ഥാനം അതിനാൽ വിവാഹവും സന്യാസവും പോലെ തന്നെ അഭികാമ്യമായ മറ്റ് ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ സാധ്യതകളെ സഭ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ഏകസ്ഥ ജീവിതവും വ്രതബന്ധമല്ലാത്ത സമർപ്പിത സമൂഹ ജീവിതവും തിരുസഭ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്വന്തം കഴിവുകളും പരിമിതികളും ആഭിമുഖ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ വ്യക്തിയും സുചിന്തിതമായി നടത്തേണ്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവനവൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥ പക്ഷേ കാലദേശ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെയും നിബന്ധനകളെയും നിർബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ അവന് അവൾക്ക് കഴിയണമെന്ന് മാത്രം യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകയും